0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Bernd Stöver und äh, ich möchte Ihnen einen Teil aus äh, dem Band Zuflucht DDR vortragen. Es geht dabei um Spione und andere Übersiedler in die DDR. Und ich springe ein wenig im Buch hin und her und äh, hoffe, dass das einen kleinen Einblick bringt, was das Buch sich vorgenommen hat. Rübergemacht in die DDR lautete die launige Überschrift eines Artikels im Berliner Tagesspiegel vom Juli 2003, mit dem die Zeitung an ein aufsehenerregendes Ereignis aus dem Sommer 1988 erinnerte. Am 1. Juli des Jahres waren rund 200 sogenannte Autonome auf der Flucht vor der Westberliner Polizei vom sogenannten Lenné-Dreieck aus über die Mauer am damals fast unbebauten Potsdamer Platz geklettert und so unversehens in die DDR gekommen. Zuvor hatten sie noch eine Zeit lang auf der Mauer gesessen und eine große DDR-Flagge geschwenkt. Indes, sie waren natürlich gar keine Übersiedler, die in der DDR leben wollten. Im Gegenteil. Allerdings wussten sie, dass ihr Verhalten auch in den späten Jahren der deutsch-deutschen Zweistaatlichkeit im Kalten Krieg als Provokation galt. Gerade deshalb war es ein psychologischer Erfolg, als sich die Demonstranten auf der Flucht und mit Hilfe von DDR-Grenzern vor der mit Kampfanzügen bewährten und mit Helmen und Schildern ausgerüsteten Staatsmacht aus West-Berlin vor der Verhaftung retteten. Ein paar Stunden später waren sie aber auch schon wieder im Westen, bleiben wollten und vor allem sollten sie auch nicht. Das SED-Zentralorgan Neues Deutschland ließ sich dennoch diesen Triumph nicht nehmen und meldete am nächsten Tag, Zitat, als die Polizeitruppen dann auf das Gelände vorrückten und mit Gewalt Personen herausgriffen, flüchtete eine Anzahl der Demonstranten auf das Gebiet der DDR, um sich vor den brutalen Angriffen zu retten. Die zuständigen Organe der DDR waren ihnen dann behilflich, wieder nach Berlin, Klammer auf, Klammer zu, West zurückzukehren. Rübermachen in die DDR mutet nicht nur in dieser Slapstick-Einlage des späten Kalten Krieges in Berlin, sondern vor allem auch im Rückblick auf den untergegangenen ersten sozialistischen Staat, wie er hieß, wie ein schlechter Scherz an, der vielleicht als ironische Verdrehung der Realitäten in einer Tragikomödie wie Goodbye Lenin zwölf Jahre nach dem Ende des Kalten Kriegs seinen Platz haben konnte. Exotisch blieb es allemal. Wer wollte aus heutiger Sicht schon aus dem ökonomisch stärkeren und politisch freieren Westen in den von der SED diktatorisch verwalteten Arbeiter- und Bauernstaat wechseln, aus dem schon bis 1961 etwa jeder fünfte Bürger teilweise unter Lebensgefahr in den Westen gekommen war? Trotz immer weiter verstärkter Grenzanlagen entschieden sich nach neueren Zählungen zwischen der Gründung der DDR 1949 und der Öffnung der Mauer am 9. November 1989 rund 4,9 Millionen Menschen dafür, dem ostdeutschen Staat den Rücken zu kehren und in Westdeutschland ein neues Leben anzufangen. Bis zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 waren es dann insgesamt sogar 5,2 Millionen Ostdeutsche, die es in den Westen zog aber die Statistik belegt eben auch, dass es eben gar nicht so wenige waren, die den entgegengesetzten Weg antraten. Je nachdem, welche Erhebungen man heranzieht, die West- oder die Ostdeutsche, kamen die Zählungen auf mindestens 475.000 und höchstens 646.000 Personen, die allein in der Ära Ulbricht in die DDR gingen. Bis zur Öffnung der Mauer 1989 waren es pro Jahr dann immer noch zwischen 1200 und 2500 Personen, die in der DDR ein neues Leben beginnen wollten. Neuere Berechnungen legen in der Regel einen moderaten Mittelwert zugrunde, der für die Zeit zwischen 1949 und 1989 bei etwa 550.000 Menschen liegt das konnten schon auf den ersten Blick nicht nur jene sein, denen aufgrund ihrer politischen Meinung in der Bundesrepublik immer wieder nahegelegt wurde, doch nach drüben zu gehen, wenn es ihnen im Westen denn nicht gefalle. Tendenziell waren die Zählungen der beiden deutschen Staaten gar nicht so weit voneinander entfernt. So ermittelte die offizielle DDR-Statistik für das Jahr 1957, das nach übereinstimmender Auffassung unbestritten das große Erfolgsjahr für die Einwanderung in die DDR war, rund 78.000 Personen die im anderen, besseren und neuen Deutschland, wie sich die DDR mit Blick auf die Bundesrepublik gerne selbst nannte, noch einmal neu anfangen wollten. Das Westdeutsche Statistische Bundesamt zählte zwar knapp 30.000 Personen weniger, der Trend war aber der gleiche. Im Übrigen waren auch die westdeutschen Angaben nicht ohne Widersprüche. So verzeichnete das zwischen 1953 und 1969 vom Gesamtdeutschen Ministerium jährlich vorgelegte offiziöse und weit verbreitete Nachschlagewerk SBZ von A bis Z für 1957 sogar 4.000 Personen mehr, die sich für ein Leben im Staatssozialismus entschieden. In der Summe allerdings war die DDR-Zählung grundsätzlich zu hoch, die der Bundesrepublik konsequent zu niedrig. Das Rübermachen in die DDR war und blieb ein exotisches Phänomen, Denn dieser Migrationsbewegung haftete über 40 Jahre der Verdacht an, mit den über 550.000 Übersiedlern, die aus der Bundesrepublik in die DDR zogen, stimme irgendetwas nicht. Blickt man zurück auf den Umgang mit ihnen, insbesondere auf die hier ausgewählten Biografien, so kann man diesen Verdacht mit der gleichen Berechtigung als weit übertrieben verstehen oder als exakt zutreffend bestätigt bekommen. Dass mit dieser deutsch-deutschen Wanderungsbewegung aus der jeweiligen Sicht etwas nicht stimmte, haben beide Seiten bis 1990 zur Genüge und häufig in einem überraschenden Gleichklang thematisiert. Da gab es den Vorwurf, hier gingen die Verlierer des Wirtschaftswunders, jene also, die in der Bundesrepublik keine Arbeit gefunden hatten, weil sie zu schwach oder zu unflexibel, auf jeden Fall aber nicht geeignet für den freien Wettbewerb der Marktwirtschaft gewesen seien. Eine andere Variation mit gleichem Tenor, war die Mutmaßung, dies seien die Kriminellen, die Asozialen der westdeutschen Gesellschaft, die eben dorthin gingen, wo sie sich die meisten Vorteile und die wenigsten Widerstände versprachen. Überdies sahen sich die Übersiedler sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik und darüber hinaus bei den jeweiligen Alliierten dem offen und zumindest implizit immer geäußerten Vorwurf ausgesetzt, sie seien politische Verräter. Diese Missbilligung traf sie insbesondere dann, wenn sie scheinbar unbeeindruckt vom politischen System sogar mehrfach über die deutsch-deutsche Grenze wechselten, was zumindest bis 1961 nicht unüblich war. Eine Provokation blieb der Weg in die DDR bis zuletzt. Dies belegte im Juli 1988 noch einmal die hier bereits geschilderte medienwirksame Flucht der 200 Westberliner sogenannten Autonomen über die Mauer zum Ostberliner Potsdamer Platz, zumal die Flüchtlinge äh, auch noch eine große DDR-Fahne schwenkten, als sie auf dem antifaschistischen Schutzwall saßen, bevor sie dann von den ostdeutschen Behörden abgeholt und nach einem Frühstück in den Westen zurückgeschickt wurden. Unabhängig davon waren einige Übersiedler natürlich tatsächlich kriminell oder aber wirkliche Agenten der einen oder der anderen Seite und damit in den Kategorien des Kalten Krieges Verräter. Dass ein in der Bundesrepublik straffällig gewordener Vorzeigedeserteur, wie der Bundeswehrhauptmann Adam Glieger, sich nur wenige Jahre nach seiner Übersiedlung in die DDR 1960 dem BND zur Verfügung stellte, also dem Bundesnachrichtendienst zur Verfügung stellte und dann dort verurteilt wurde, bevor er wieder nach Westdeutschland ausreisen durfte, konnte sogar als Beleg für die Vorwürfe beider Seite herhalten. Dass alle Übersiedler in der DDR unterschiedslos als Sicherheitsrisiko angesehen wurden, machte ihre von Überprüfung gepflasterte offizielle Platzierung im Sozialismus deutlich. Dennoch blieben sie ein Teil der politischen Legitimierung der DDR und waren im Systemkonflikt mit dem kapitalistischen Nachbarn Bundesrepublik immerhin so begehrt, dass man in erheblichem Ausmaß um Zuwanderung warb. Dass das eine wie das andere tiefes Misstrauen und engagierte Werbung im Staatssozialismus möglich war, zeigte sogar eine gewisse Pluralität des SED-Staates, wenngleich sich spätestens ab 1957 mit dem MFS unter seinem neuen Chef Erich Mielke eine noch massivere Sicherheitsparanoia durchsetzte. Gegenüber der umfassenden Bedrohungsanalyse der Stasi hatten liberale Einwanderungskonzepte, wie sie zunächst etwa noch die Abteilung Bevölkerungspolitik im Innenministerium der DDR vertrat, gar keine Chance. Der Mauerbau war aus Perspektive der SED-Sicherheitspolitik dann das ultimative Mittel, nicht nur die Ab-, sondern vor allem auch die Zuwanderung zu regulieren. Dies gelang so durchschlagend, dass alle nach 1961 folgenden Werbekampagnen für den Sozialismus im Westen trotz der Wirtschaftskrisen in der Bundesrepublik mehr oder minder im Sand verliefen. Dass viele Neubürger aus der Bundesrepublik ihre Entscheidung, die DDR als Einwanderungsland Und als Zuflucht vor Arbeitslosigkeit und sozialen Problemen, aber auch vor politischer Nachstellung oder Strafverfahren zu sehen, selbst als erklärungsbedürftig verstanden, ist offensichtlich. Sie alle wussten, dass unter den Bedingungen des Kalten Krieges ihre Entscheidung für die DDR eine politische Provokation war, zumindest aber mit Unverständnis aufgenommen wurde. Dies änderte sich bis zum Ende der DDR äh, 1989-90 nicht. Eben deshalb bemühten sich jene, die noch zu DDR-Zeiten einer breiteren Öffentlichkeit ihre Entscheidung in einer Autobiografie plausibel machen durften, ihre Gründe für andere nachvollziehbar erscheinen zu lassen. Normal war in der Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung dieser prominenten Gruppe von Übersiedlern, von denen einige in den Einzelbiografien dieses Bandes ausführlich vorgestellt werden, die politische Begründung, was vor dem Hintergrund des Kalten Krieges natürlich nicht überrascht. Das politische Motiv machte allerdings gleichzeitig die Provokation für den Westen nur so umso größer, ging es doch dabei eigentlich um den Versuch der Legitimation der DDR als das bessere Deutschland, wie eben alle wussten. Günter Gericke, der als ehemaliger niedersächsischer Innen- und Landwirtschaftsminister sowie als stellvertretender Ministerpräsident 1952 in den Osten ging, begründete seine Entscheidung in Ich war königlich-preußischer Landrat, primär mit dem politischen Druck, dem er in Westdeutschland ausgesetzt war. In Otto Jons, allerdings im Westen vorgelegter Rechtfertigungsschrift »Zweimal kam ich heim«, die aufgrund der komplizierten, nur über Umwege zu klärenden Übersiedlungsgeschichte besonders sorgfältig zu hinterfragen ist, war es die ernsthafte Sorge um die politische Zukunft Westdeutschlands und der Versuch, auf unkonventionellem Weg die Wiedervereinigung voranzutreiben. Bruno Winzers Autobiografie »Soldat in drei Armeen« liegt die gleiche Argumentation zugrunde, obgleich sie aufgrund der Sozialisation des Autors einen deutlichen militärischen Schwerpunkt besitzt. Winzers Hauptargument war, dass er angesichts seiner militärischen Erfahrung aus Weimarer Republik und Dritten Reich am besten beurteilen könne, dass von der Bundesrepublik eine Kriegsgefahr ausgehe, die eben öffentlich gemacht werden müsse. Auch Günther Guillaumes in den späten 1980er Jahren vorgelegte Aussage, wie der Titel lautete, war in der Konzeption nicht anders. Zwar lag seiner Rückkehr in die DDR 1981 auf den ersten Blick keine eigenständig getroffene Entscheidung zugrunde, weil er nach der Haftanlassung aus der Bundesrepublik schlicht abgeschoben wurde, Unabhängig davon hatte er jedoch niemals einen Zweifel daran gelassen, dass die DDR seine politische Heimat geblieben war und niemals erwogen, in ein anderes Land ausgewiesen zu werden. Bemerkenswert ist, dass selbst die nach dem Ende des Kalten Krieges publizierten Memoiren nicht von diesem Konsens aus politischen Motiven in die DDR übergesiedelt zu sein, abwichen. Inge Fiets Erinnerungen »Nie war ich furchtloser« sind eine politische Rechtfertigung ihrer Entscheidung, ihr Leben nach dem Terrorismus im Sozialismus zu verleben und gleichzeitig eben der Versuch einer politischen Legitimation der DDR. Das Interessante ist, dass selbst die Begründungen, die nicht oder vielleicht noch nicht in Buchform hinterlassen wurden, diesem Schema folgen, wie man anhand der mündlichen Begründungen eines Hans Wachs oder Arnold Schölzel, zwei andere Übersiedler, zu den Motiven ihres Übergangs erkennen kann. Die Frage, ob die politische Begründung zutraf oder vielleicht auch andere unpolitische, normale Gründe vorhanden gewesen waren, konnte unter dem Dauerfeuer des Kalten Krieges bis 1991 nicht wirklich diskutiert geschweige denn geklärt werden. Falls man es während des Konflikts versuchte, war es eben nur auf einer Seite möglich. Diejenigen prominenten Übersiedler, die die Revolution 1989 und das Ende der DDR 1990 erlebten, haben es unterlassen, über ihre anderen, teils sehr unpolitischen, persönlichen Motive zu sprechen. Bruno Winzer, der 1987 wieder wieder in die Bundesrepublik zurückkehrte, Hätte dann vielleicht etwas über seine Spielsucht, Kreditbetrug und den Versuch, sich über eine IM-Tätigkeit zu finanzieren, gesagt, Adam Glieger hätte möglicherweise über seinen Versuch gesprochen, in der DDR nach dem Scheitern im Westen sein altes Leben zurückzuholen, was für ihn vor allem bedeutete, wieder eine militärische Laufbahn einschlagen zu können. Vom Scheitern im Westen etwa oder dem Wunsch, noch einmal unbelastet vom früheren Leben von vorne zu beginnen, war in allen diesen Autobiografien niemals ausdrücklich die Rede, obwohl eigentlich das ihr Thema ist. Dies galt nicht zuletzt eben auch für Günther Guillaume. Die weitgehend anonyme Masse der bundesdeutschen Einwanderer in die DDR hatte es da viel einfacher. Sie brauchte nur an der Grenze und im Aufnahmeheim über politische Motivationen zu sprechen, Danach mussten die Übersiedler in der Regel nicht noch einmal Rede und Antwort stehen, falls sie sich wie gewünscht lautlos in die DDR-Gesellschaft einpassten. Dies wurde dann als politische Zustimmung gewertet, wobei es von enormem Vorteil war, dass die SED nicht nur das Wohnen und Arbeiten, sondern auch eindeutige private und familiäre Motive als politische Entscheidung für den DDR-Sozialismus anerkannt. Das wichtigste Motiv? der zwischen 1989 und 1900, äh, 1949 und 1989 rund 550.000 Übersiedler aus der Bundesrepublik in die DDR zu ziehen, blieb aber über 40 Jahre sowohl bei Erstzuziehenden als auch bei Rückkehrern sehr persönlich und gerade nicht politisch. Es waren, wie die Erhebungen der Ost- und Westdeutschen sowie alliierten Stellen übereinstimmend zeigen, in erster Linie privat familiäre Gründe, wobei in dieser Zählung auch die Flucht vor Strafen und Schulden dazugehörte. An zweiter Stelle und mit nur geringem Abstand stand aber bereits das engere wirtschaftliche Motiv. Auch hier gab es natürlich eine Vielzahl von spezifischen Beweggründen, die alle die Annahme beinhalteten, sich durch den Umzug ökonomisch verbessern zu können. Dabei standen die angenommenen und in der Werbung präsentierten Vorteile ganz oben. Die von der Verfassung lange Zeit garantierten Rechte auf Arbeit und gesunden, bedürfnisgerechten Wohnraum. Erst weit dahinter folgten die engeren politischen Motive, wie sie etwa der 1936 in Hamburg geborene Wolf Biermann bei seiner Übersiedlung 1953 angab. Die DDR habe entschiedener mit den Naziverbrechern abgerechnet als die Bundesrepublik. Legt man zur Erklärung die bereits zu Beginn dieses Bandes, den wir hier vorstellen, erwähnte von der sozialgeschichtlich argumentierenden Migrationsforschung hauptsächlich verwendete Push-and-Pull-Formel zugrunde, die für alle Wanderungsströme des 19. und 20. Jahrhunderts vorwiegend ökonomische Motive ausgemacht hat, erscheint auch die Übersiedlung aus der Bundesrepublik in die DDR im Kalten Krieg als eine höchst normale mit anderen Wanderungsströmungen der Zeit nach 1945 vergleichbare Bewegung. Nach dieser Formel ist Migration durch das Verhältnis von hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen verursachter Abstoßung durch das Herkunftsland, in diesem Fall also Bundesrepublik, und vornehmend ökonomisch bedingter Anziehung durch das Aufnahmeland, in diesem Fall also DDR, zu erklären, wobei vorausgesetzt wird, dass die Auf- Auswanderungswilligen mehrheitlich nach engen persönlichen und aus dieser Sicht eben rationalen Erwägungen sich entscheiden. Diese unter dem Begriff der ökonomischen Verhaltenstheorie gehandelte Vorstellung, zu der vor allem in den 1980er und 1990er Jahren unter dem Eindruck des Niedergangs des Kommunismus zahlreiche Arbeiten vorgelegt wurden, geht davon aus, dass bei Migrationen grundsätzlich Präferenzen, also persönliche Wünsche, Ziele und Restriktionen, also Handlungsbeschränkungen, etwa fehlendes Geld, fehlender Arbeits- und Ausbildungsplatz, unter dem Prinzip des größtmöglichen eigenen Nutzens abgewogen werden. Am Ende entscheidet sich der Migrationswillige so das als Eigennutzaktion bezeichnete Verhaltensmodell schlicht danach, wo ihm tatsächlich oder auch vermeintlich der größte Vorteil winkt. Politische Erwägungen im engeren Sinne äh, spielen dabei in der Regel eine untergeordnete Rolle, wenn sie nicht voraussehbar das private Leben unverhältnismäßig einschränken oder vielleicht sogar unmöglich machen. Und so konnte der sozialistische Teil Deutschlands im Kalten Krieg eben durchaus der attraktivere sein, der seine Vorteile vor allem in seinem ersten Jahrzehnt offensiv vermarktete, wenn auch mit zeitweilig wechselnden Aushängeschildern. Im Grunde genommen war es genau das Verhalten, was sich 1945 zonenübergreifend bereits abgezeichnet hatte und in den Tagebüchern eines Viktor Klemperer oder in den politischen Analysen eines Hans Windisch oder eines Eugen Kogon immer wieder erwähnt wurde. Zitat Ich will nicht nach schwankendem Gefühl, ich will nicht rein idealistisch entscheiden, sondern kalt berechnend, was für meine Situation, meine Freiheit, mein noch zu leistendes Werk das Beste ist. Zitat Ende hatte Klemperer im Juli 1945 geradezu programmatisch in sein Tagebuch geschrieben. Dass die DDR neben der vielbeschworenen Arbeitsplatz- und Wohnungsgarantie, die in den 1950er Jahren eine entscheidende Rolle spielte, auch mit anderen sozialpolitischen Errungenschaften Interesse auslösen konnte, ist unübersehbar. So punktete der SED-Staat seit den 1960er und dann insbesondere in den 1970er Jahren auch mit frauenspezifischen Themen, etwa der hohen weiblichen Erwerbsrate, die in den 1960er Jahren bei über 70 Prozent lag, der umfassenden und staatlich organisierten Kinderbetreuung, die im Westen ebenfalls noch in weiter Ferne lag, oder dem Recht auf Abtreibung, das in den sozialistischen Staaten nur noch unter medizinischen, aber nicht mehr unter moralischen Aspekten diskutiert wurde. Dass nicht zuletzt die westdeutschen 68er diese Themen positiv aufgriffen und gerade bei ihnen die Distanz zur DDR abnahm, ist unübersehbar und blieb ein massives Ärgernis für die Konservativen in der Bundesrepublik. Ein Nutzen hatte das allerdings für die DDR-Einwanderung seit 1961 nicht mehr. Die Mauer und mit ihr die tendenzielle Unumkehrbarkeit der einmal getroffenen Entscheidung erwies sich als das ultimative Gegenargument gegen alle objektiven und subjektiven Vorteile des Realsozialismus. Auch andere europäische Staaten hatten zu Zeiten des Kalten Krieges bessere sozialpolitische Angebote als die Bundesrepublik, Warum, so könnte man fragen, also gingen die Auswanderungswilligen nicht nach Frankreich oder vielleicht auch in die Schweiz, wo die Sprachhürde nicht so hoch lag? Dies lag vor allem daran, dass für Bundesbürger neben der gemeinsamen Sprache und Geschichte die grenzüberschreitend erhalten gebliebenen Vorstellungen und Werte weiterhin hoch im Kurs standen. Die Sozialisation vor 1945, vor allem auch im Dritten Reich und mit ihr die Erwartungen an ein normales Erwerbsleben und einen normalen Alltag, wirkten nachweislich weit in die Bundesrepublik hinein. Wenn Übersiedler aus Westdeutschland, Erstzuziehende wie Rücksiedler, den unkameradschaftlichen Konkurrenzdruck in der Bundesrepublik beklagten, um gleichzeitig die Solidarität in den DDR-Betrieben zu betonen, so war kaum zu übersehen, dass hier eine verklärte Erinnerung an die NS-Betriebsgemeinschaft mitschwang, die in der sozialistischen Menschengemeinschaft, wie die DDR sie bezeichnete, eine gewisse Entsprechung fand. Mit der Annahme, es seien rationale Entscheidungen getroffen worden, stellt sich natürlich auch die Frage, wie viele Informationen den Übersiedlern bei der Entscheidung für die neue Heimat überhaupt vorlagen. Immerhin speiste sich ein erheblicher Teil des öffentlichen Unverständnisses über die Abwanderung in die DDR und die Annahme mit diesen Migranten stimme irgendwas doch nicht aus dem Argument, diese wüssten ja gar nicht, worauf sie sich einließen. Tatsächlich kann man bei aller Informationsflut von beiden Seiten davon ausgehen, dass sich immer nur ein Teil inhaltlich überhaupt auf die Übersiedlung vorbereitete. Gerade das war eine beständige Klage der mit der Einwanderung beschäftigten DDR-Institutionen. Nicht zufällig begann deshalb die Platzierung in der DDR für die Neuen daher grundsätzlich mit einer Einweisung in das Leben im Sozialismus. Dabei machten selbst die in den Ruhestand tretenden Angehörigen der Rote Armee Fraktion keine Ausnahme. Das Wissen über das Zielland war bei den meisten erstaunlich gering und, falls es vorhanden war, durch Wünsche und Hoffnungen verzehrt und vereinfacht. Doch gerade das war ja die grundsätzliche Normalität von Migrationen im 20. Jahrhundert und erst recht davor. Auswanderung blieb grundsätzlich Erwartungsgeschichte, gepaart mit dem Glauben, dass in der Zukunft eben alles besser werden würde. Schaut man auf die an den DDR-Grenzübergangsstellen geäußerten Vorstellungen der Übersiedler, dann waren es in erster Linie die allgemeinen Hoffnungen auf ein besseres, auf ein normaleres Leben. Auch das war nicht ungewöhnlich. Als man zu Beginn der 1950er Jahre bei der Evangelischen Auswanderermission in Hamburg Motive von Auswanderung nach Übersee zusammenstellte, waren die typischen Antworten jene, die man auch von DDR-Übersiedlern hören konnte. Es ging um Existenzgründung, um Schwierigkeiten in der bisherigen Heimat Fuß zu fassen. Man hatte keine Arbeit, keine Wohnung. Man hoffte auf eine Verbesserung des eigenen Lebens und dessen der Kinder. So wie sich im Falle der Überseemigration der Mythos Amerika aus Topoi wie Freiheit, Fortschritt und unbegrenzten Möglichkeiten zusammensetzte, konnte man für die Auswanderung in die DDR zumindest in den 1950er Jahren eine ähnliche Glorifizierung beobachten, die hier allerdings keine Bilder von persönlicher Unabhängigkeit, sondern von sozialpolitischer Verbesserung und Lebenssicherheit beschwören. Die hässlichen Seiten oder überhaupt das Bild einer Diktatur kamen dabei höchst selten vor. Entscheidend war die eigene Gewichtung, eben das rationale Eigennutzaktion. Hier wird dann einem auch deutlich, dass die politischen Motive, die von einem Günter Gericke, einem Otto John, einem Bruno Winzer und Adam Glieger, einem Arnold Schölzel, Hans Wachs oder einer Inge Fied und Susanne Albrecht angegeben wurden, ihr ganz persönliches Eigennutzaktion waren. Gerade auch, wenn es im Wesentlichen darum ging, vor strafrechtlicher Verfolgung geschützt zu sein. Vergleicht man diese Hoffnung und Erwartungshaltung nur mit jenen Informationen, die den potenziellen DDR-Auswanderungen zur Verfügung standen, so ist klar, dass sie mit vielen Inhalten der im Westen vertriebenen SED-Propaganda und der ansonsten in westlichen Medien zirkulierenden Informationen über die DDR übereinstimmen. Kaum überraschend war, dass die erstzuziehenden Bundesbürger die DDR-Wirklichkeit vor allem über deren Außendarstellung wahrnahmen und die nach Ostdeutschland zurückkehrenden ihre neue alte Heimat vor allem über ihre Erfahrung als ehemalige DDR-Bürger sahen. Diese rückwärtsgewandte Perspektive führte einen Teil von ihnen allerdings fast zwangsläufig in eine Wahrnehmungsfalle mit den entsprechenden Frustrationen. Sie waren es, die dann wieder zum Ausgangspunkt für die Rückwanderung in die Bundesrepublik wurden, bis der Mauerbau diesen Weg weitgehend abschnitt. Solche Rückwanderungen erreichten bis 1961 immerhin Quoten von bis zu 40 Prozent. Aber selbst die auf den ersten Blick hohe Wiederabwanderung in den Westen, die zunächst einmal zeigt, dass die Erwartungen enttäuscht wurden und eine Integration in der DDR nicht oder nicht wie gewünscht stattfand, ist kein Beleg für eine außergewöhnliche Wanderungsbewegung in die DDR. Zwar lag die Heimat im geteilten Deutschland für die in die DDR ausgewanderten Bundesbürger näher, Aber selbst für die deutsche Migration in die USA lässt sich in den 1950er Jahren eine Rückwanderungsquote von bis zu 30 Prozent feststellen. Auch so gesehen erscheint die Übersiedlung aus der Bundesrepublik in die DDR tatsächlich nur als ein Teil der deutschen Erwartungsgeschichte des 20. Jahrhunderts, der Hoffnung auf ein mögliches besseres Leben in einem anderen Land. Wenn alle Indizien aber dafür sprechen, dass Motive und Verhalten innerhalb der deutschen West-Ost-Migration zwischen 1949 und 1989 keineswegs ungewöhnlich waren, warum gab es dann eine so verbreitete Vorstellung davon, dass mit dieser Gruppe etwas nicht stimmte? Und vor allem, warum blieb es im Grunde genommen bis heute dabei? Im Rückblick ist klar, dass es allein die außergewöhnliche Konstellation des Kalten Krieges war, jene Mischung aus unvereinbaren Ideologien mit globalem Anspruch und tödlicher Bedrohung durch einen nuklearen Overkill, die diese an sich gewöhnliche Migration zu einer angeblichen Besonderheit machte. Vor diesem Hintergrund musste jeder Seitenwechsel, je nach politischem Standort, zum Verrat oder zum Beleg des richtigen Bewusstseins werden. Es war in dieser Konstellation eben kein Zufall, dass die SED politische Gründe für die Übersiedlung in die DDR betonte, während bundesdeutsche Stellen immer wieder und rückblickend statistisch auch durchaus im Recht die Meinung vertraten, dass es eben vorwiegend keine engeren politischen Motive seien, die Bundesbürger dazu veranlassen, in die DDR zu ziehen. Dass man dabei hin und wieder, wie etwa der bis 1964 im gesamtdeutschen Ministerium amtierende Staatssekretär Tedig kurz vor dem Mauerbau gleichzeitig die politische Bedeutung der Migration unterstrich, macht deutlich, dass gerade auch die Bundesrepublik sich eben nicht der politischen Umdeutung der Wanderungsbewegung entziehen konnte. Vielen Dank bis hierher.
0: Willkommen bei einer neuen Folge der Histothek, einem Unterbereich unserer Reihe Hörbaren on Stage. Ich bin Uwe König und mein heutiger Gast ist Professor Bernd Stöver. Er ist Professor für neuere Geschichte an der Universität Potsdam. Bernd Stöfer ist Autor in der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung und im Verlag C.H. Beck, deren bisher 28 Bände wir hier unter dem Namen Histothek vorstellen. Heute geht es um sein Buch in dieser Reihe. Es trägt den Titel Zuflucht DDR. Wir werden etwas über die massenhafte Auswanderung von Westdeutschen in die DDR vor und nach dem Mauerbau erfahren, Sie dürfen darauf gespannt sein, was wir heute von Professor Stöver über die Inhalte des Buches, die Recherchen dazu und die Hintergründe der Hin- und Rückwanderung hören werden. Ich freue mich, dass ich Professor Stöver heute in der Histothek begrüßen darf. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Herr Kulnick. Herr Stöver, bevor wir uns näher mit Ihrem Buch beschäftigen, wäre es wirklich sehr schön, wenn Sie unseren Zuhörern, etwas äh, über ihr Institut, die Inhalte des Instituts, ihre Aufgaben, ihre Expertise und natürlich über sie selbst erzählen könnten.
1: Ja, ich arbeite an der Universität Potsdam äh, seit vielen Jahren und äh, mein äh, Gebiet, äh, also meine Forschungsgebiete sind etwas breiter gestreut. Ich bin zwar jetzt für die Professur Internationale Geschichte zuständig, aber ich habe... Viel beispielsweise auch zur Migrationsgeschichte, auch zur Geschichte des Dritten Reiches, zur Mentalitätsgeschichte und so weiter gearbeitet. Aber ein wes- wesentlicher Punkt ist tatsächlich dann auch internationale Geschichte geworden, worüber ich dann einige Bücher geschrieben habe. Beispielsweise über den Koreakrieg, über den Kalten Krieg und die Vereinigten Stehgeschichte der Vereinigten Staaten. Also wie gesagt, es ist etwas etwas breiter gestreut, was ich mache. Meine Interessen sind sind etwas breiter angelegt.
0: Sie haben ein Vokabel genannt, die mir auch beim Studium im Internet aufgefallen ist, ihr Institut betreffend, nämlich Mentalitätsgeschichte. Ich könnte jetzt fast so etwas flapsig sagen, what the hell ist Mentalitätsgeschichte? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Naja, wir versuchen ja nicht nur in der Geschichte, des, in der modernen Geschichte herauszufinden, warum Menschen so handeln, wie sie dann eben handeln. Und das ist eben angelegt in den einzelnen Personen und möglicherweise auch in, in größeren Gemeinschaften, dass eine übergreifende... Vorstellung von bestimmten Ereignissen oder auch von Lebensweise und so weiter besteht. Und darum kümmert sich eben die Mentalitätsgeschichte. Sie fragt nach, nach Wahrnehmungen äh, und, und Ähnlichem. Und sie kann natürlich, äh, also das kann natürlich auch äh, völlig daneben liegen, was Leute sich, wie Leute etwas wahrnehmen zum Beispiel. Das ist ja keine unbedingt exakte Wissenschaft. Aber äh, man kann es äh, versuchen sozusagen in den, in der Gesamtheit und auch bei Einzelpersonen nachzuvollziehen, beispielsweise aus Äußerungen, aus Tagebüchern und, und Ähnlichem. Also man kriegt da schon einiges heraus, warum Leute in bestimmter Weise handeln wie sie, und wie sie dann eben gedacht haben in dieser Situation.
0: Also ich stelle mir das, ich bin Naturwissenschaftler, ich arbeite gerne mit Zahlen, mit Tabellen, mit was auch immer. Ja. Und ich stelle mir da so gerade im Augenblick vor, So eine Art Vektorenabbildung, da in der Mitte ist ein Ereignis, nehmen wir mal die die Trennung der DDR, bleiben wir mal beim Thema. Und jetzt zeigt ein Vektor in die Richtung Flucht, die andere zeigt in irgendeine andere Richtung. Machen Sie das so deutlich oder sind das Erklärungen, die Sie machen?
1: Natürlich sind sind es Erklärungen, aber ich meine, so sehr unterscheidet sich ja also Naturwissenschaften in in bestimmten Aspekten nicht von den Geisteswissenschaften, ob das auf den ersten Blick natürlich etwas merkwürdig sich vielleicht anhört, aber wir haben Umfragen beispielsweise, wir haben seit seit vielen Jahrzehnten haben wir Umfragen, die nach exakten Methoden im Grunde genommen, nach mathematischen Methoden vorgehen oder zumindest behaupten, so danach vorzugehen, mhm. also das Gallup-Institut. In den USA seit 1936 sozusagen das populärste und das jederzeit Fragen versucht zu klären, wie Bevölkerung zu bestimmten Ereignissen steht oder wie wie verhalten sich Leute gegenüber bestimmten Ereignissen. Ist die Mehrheit dafür, dagegen? Wie war die Stimmung zu der Zeit? Und alles das ist
0: Mentalitätsgeschichte. Hört sich tatsächlich etwas abstrakt an für mich, weil ich habe gerade neulich eine Sendung gemacht, da ging es im Wesentlichen um um Gefühle bei Tieren. Keine Möglichkeit hat, das wirklich objektiv zu messen. Zumindest glaubte man das bis damals.
1: Ja, aber Moment, da muss man doch nochmal einhaken. Ja, gern. Die Geschichte der Gefühle klingt auf den ersten Blick etwas, etwas merkwürdig. Aber wenn man weiß, dass politische Entscheidungen viel von Gefühlen abhängig sind, also von Hass beispielsweise oder Neugier oder, oder ähnliches, dann ist es doch relativ eindeutig, dass man sich darum kümmern muss und versuchen, dieses mit in die Darstellung mit aufzunehmen. Also, es, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die sich mit Wahrnehmungsgeschichte beschäftigen. Seit den 1980er Jahren ungefähr ist die Geschichte der Gefühle was in so ein engerer Bereich der Wahrnehmungsgeschichte ist, ja durchaus ein akzeptiertes Thema in den, in den Geschichtswissenschaften. Wir können ähm, mithilfe von Umfragen, von äh, Aussagen in Tagebüchern und so weiter durchaus eine Tendenz mhm. feststellen. Und wenn das äh, f- für die Mehrheit eben zutrifft, dann können wir durchaus eine Wahrnehmungsgeschichte äh, daraus konstruieren. Ne? Geschichtswissenschaft ist keine exakte Wissenschaft in, im Sinne von den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und so weiter. Das, das liegt ja auf der Hand. Aber wenn wir es nicht tun würden, dann würden wir einen großen Teil der Möglichkeiten, die Geschichtswissenschaften eben haben, eben aussparen.
0: Also damit haben Sie meine Disziplin <lacht> tatsächlich völlig befriedigt, was Mentalitätsgeschichte angeht. Und das Wort hat für mich jetzt wirklich eine ganz konkrete Bedeutung und vielleicht für die Hörer auch. Ich habe auf Ihrer Seite direkt gesehen, um nochmal einen Moment bei Ihnen zu verweilen, da Ihre Promotionsthemen, die stehen da zwei Stück. Sind das aktuelle Dinge ja. oder sind die schon ab?
1: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, die Seite ist nicht aktuell. Wir haben äh, viel mehr also Promotionen, die, die im Augenblick in der Pipeline
0: sozusagen liegen. Hm, verstehe. Mir ging es darum, weil wir hatten im Vorgespräch kurz über schwierige Themen gesprochen. Das Thema, was ich hier gesehen habe, hat mit Psychiatriepatienten zu tun. Ja. Die Tötung von Psychiatriepatientinnen in Sachsen, Systematik hm. und Rahmenbedingungen, dargestellt an der Heil- und Pflegeanstalt. So ja. und so. Das ist ja schon sicherlich ein Thema, das ist ein heißes Thema, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, weil es absolut arbeitsaufwendig auch ist. Also, man. Die Kandidatin, die das, die das macht, ist ja darauf angewiesen, sozusagen alle Patientenakten sich anzuschauen und eben auch statistisch auszuwerten und so weiter. Und das äh, betrifft auch wieder Mentalitätsgeschichte natürlich. Das ist so eine Art Pionierarbeit, die sie da leistet, ja.
0: Mhm und sind wahrscheinlich auch nicht alle glücklich, nach die sie sozusagen interviewen, fragen muss.
1: Viele sind ja tot, ja, also das, die Akten unterliegen auch natürlich Datenschutzbedingungen und so weiter, und da muss man eben auch fragen und so weiter. Nicht? Aber es ist notwendig, sozusagen auch diese heißen Themen eben aufzunehmen, mhm. weil es eben jahrelang ausgespart worden ist und gerade auch in der DDR eben ausgespart worden ist. Und also das, mhm, wenn das Buch auf dem Markt ist, wird das ein Auf jeden Fall eine interessante Untersuchung sein, die hoffentlich dann auch viel Verbreitung findet. Ich hoffe jedenfalls Mhm. darauf, weil auch sehr, sehr viel Arbeit eben da drin steckt und es, es ist bisher noch nicht so gemacht worden. Mhm.
0: glaube ich verstehe ich und ich bin da auch sehr daran interessiert tatsächlich als äh, Biologe ist, ist für mich ja auch klar dass auch meine Berufskollegen früher in dieser Richtung übel mitgearbeitet haben und deswegen und nie bestraft mich, worden weiß, sind anders. und nie bestraft
1: oder war, in Teil jedenfalls davon nicht bestraft ja, worden ja, ja. ist sondern fleißig weitergemacht hat Richtig. Und nicht nur in der Bundesrepublik, sondern eben auch der DDR. Und wenn man Fälle wie Klauberg oder sowas sich anschaut, ist ein renommierter Mediziner, der durchaus bei der Antibabypille und so weiter vieles eben erforscht hat. Und danach ist er eben schlicht zum Verbrecher geworden in Auschwitz.
0: Also insofern ist das, sind das Themen, die ich auf jeden Fall begrüße. Also vielleicht können wir ja da dann tatsächlich mit dem Buch auch was im Radio machen. Geht's es gerne weiter, ja. Ich habe noch äh, eine Frage in Bezug auf den Kalten Krieg, den Sie ja auch in Ihrem Text gerade erwähnt haben. Sie thematisieren ja die die innere Geschichte des Kalten Krieges zum Teil, stellen auch die Theorie und die Praxis der beiden politischen Systeme mehr oder weniger dar und dokumentieren deren politische und gesellschaftliche Entwicklung. Die RAF ist ja dabei, was mir ja völlig entfallen war das, aber... Für mich ist das so, es ist ja ein Teil Ihres Lebens, es ist ein Teil meines Lebens. Wie kann man denn an Ihrer Stelle diese großen Themen, von denen Sie ja einfach auch ein Teil der Entwicklung sind äh, und die Schicksale einzelner Personen und und, äh, praktisch Ihrer Zeitgenossen vorurteilsfrei darstellen? Ist man da nicht mittendrin?
1: Ich äh, würde dem entgegnen, dass da äh, die Professionalität eines Historikers äh, gefragt ist, also sich ein, ein wenig von seiner eigenen Geschichte auch zu lösen. Das kann man natürlich nicht vollständig, das wäre Illusion, aber man hat ja selbst Erfahrung, und aber die sind eben auch zum Teil hilfreich, dass man es einordnen kann. Aber man muss äh, eben ähm, die Akten so lesen, äh, dass dass man einigermaßen auch gerecht ist. Und eben nicht nur verurteilt oder sowas, im Gegenteil, sondern sich einfach versucht, in die, in die Situation hineinzuversetzen. Natürlich Verbrechen müssen Verbrechen genannt werden und Ähnliches, aber dass man sich versucht, in die Situation hineinzudenken. Und dabei hilft vielleicht tatsächlich hin und wieder, dass man ein Teil dieser Geschichte selber gewesen ist natürlich. Das ist auch nicht notwendig, äh, letztendlich. Was sollten die Altertumswissenschaftler machen, wenn sie keinen antiken Römer mehr treffen? Ne? Also sie müssen ja trotzdem aus mhm. den Akten oder was auch immer die Geschichte rekonstruieren können. Und das muss ein Historiker eben können. Und dazu bedarf es eben tatsächlich Professionalität, so würde ich jedenfalls sagen.
0: Ich stelle mir das nur im praktischen Bereich recht schwierig vor. Wenn ich mir überlege, Sie haben jetzt äh, Papiere von Biermann zum Mhm. Beispiel, der ja doch einen bestimmten Status hat, auch hier im Westen. Es hat ja sicherlich äh, Schwierigkeiten, die Glaubwürdigkeit zum Beispiel darzustellen oder zu verstehen, anzunehmen. Wenn ich mir überlege, Sie haben meinetwegen eine Biografie von Biermann, der darüber schreibt, warum er seinerzeit in die DDR gegangen ist. Und Sie haben eine von jemandem anderen, der vielleicht ein ehemaliger Militär oder oder sonst irgendjemand ist oder die RAF-Leute oder sowas. Dann haben wir ja unterschiedliche Glaubwürdigkeiten, denke ich mal, schon, schon per se. Wie, wie, wie machen Sie das? Wie können Sie das sauber darstellen?
1: Also ich glaube nicht, dass man unterschiedliche Glaubwürdigkeiten hat. Also man hat die Selbstdarstellung in einer Autobiografie beispielsweise, wo jemand dann sagt, aus diesen und jenen Gründen sei er darüber gegangen, das ist eine persönliche Einschätzung. Dann habe ich aber die Akten. Mhm beispielsweise des MFS oder auch westdeutscher Behörden und so weiter. Das ist ja eine breite Quellenlage. Das Bundesarchiv hat meterweise Akten über die Leute, die rübergegangen sind, allein weil sie gezählt haben. Nicht? Und, und mhm. die DDR hat noch viel, viel mehr, also die Abteilung Bevölkerungs Politik in der, im Innenministerium es ist ein, in der DDR ist ein unglaublich fleißiger Apparat gewesen und hatte ganz andere Vorstellungen als be- beispielsweise die, die Stasi, glaubte sozusagen daran, dass man die Besten eigentlich rüberholen müsse, damit, weil man auch der bessere Staat sei. Während die Stasi er, er sich fürchtete, dass irgendwelche Leute reinkommen, die das alles unübersichtlich machen und äh, vielleicht den Staat von innen aushöhlen oder und so. Aber ich meine, wenn man die, die Quellen nebeneinander legt und äh, zu den Autobiografien, zu den Selbstaussagen, zu den Selbstdarstellungen äh, parallel liest, dann findet man schon äh, eine Aussage, äh, die so der Wahrheit sehr nahe oder die möglicherweise tatsächlich die Wahrheit dann ist. Wir rekonstruieren ja in der Regel, also wir rekonstruieren Mhm, historische Wirklichkeiten und wenn jemand behauptet, äh, dass er aus diesen und jenen Gründen in die DDR gegangen sei, in seinen Memoiren und dann in den Akten was ganz anderes steht, nämlich dass er Diebstähle begangen hat oder Kreditbetrug oder sowas, mhm, äh, dann, dann ist es klar, dann brauche ich nicht großartig über, über ja, äh, Glaubwürdigkeiten nachzudenken, sondern das ist, dann sind deine Memoiren eine Rechtfertigungsschrift. Und das, äh, das betrifft jetzt nicht Biermann. Nicht? Also, das, also Biermann ist tatsächlich aus Überzeugung rübergegangen. Aber es gibt andere. Also äh, wir haben ja äh, die Bundeswehroffiziere äh, Gliga und so weiter, in dem dem Buch und äh, die sind nun wirklich gescheitert und sie wollten eigentlich ein neues Leben anfangen, sie sind bloß in eine Situation hineingekommen, in der die DDR äh, zu diesem Zeitpunkt unbedingt jemand suchte aus der Bundesrepublik, die bestätigen konnte, dass dass der Mauerbau ein antifaschistischer Schutzwall sein müsse, der die Angriffe Mhm. aus dem Westen abhalten solle und nicht etwa die DDR einmauern, damit die damit die DDR-Bürger da drin gehalten werden. Und dazu sind mhm. die dann tatsächlich eben eingesetzt worden und sozusagen Kronzeugen dann eben geworden. Das sind sie haben aber auch dann keine Memoiren geschrieben da, dazu. Aber mhm. Bruno Winzer ist sehr, sehr, sehr bekannt eben geworden, weil er eben auch dann wieder in die Bundesrepublik zurückgegangen ist. Und dort seine Version dann wieder erzählt hat. Aber Äh, Solche Personen zeigen eben, dass sie eigentlich sowas wie eine normale äh, Übersiedlung eigentlich vorhatten und sind in eine politische Situation gekommen sind, die sie gar nicht wollten in der
0: Regel. Was war denn der Preis dafür, dass sie aufgenommen wurden? Haben die dann auch entsprechende Vorteile gehabt? Und bekamen die denn dann auch tatsächlich diese Jobs vielleicht, die sie gerne naja, haben? Bruno, Bruno
1: Winzer, das ist ja der andere. Bruno Winzer ist nun jemand gewesen, der in der Bundesrepublik schon angeeckt ist. Er hatte verschiedene persönliche Probleme. Aber in der DDR hat er dann eben sich vor allen Dingen gegen den Wehrunterricht beispielsweise äh, ausgesprochen, hat vor dem Kaufhaus am Alexanderplatz äh, dann eben ähm, Flugblätter verteilt äh, gegen die Militarisierung der DDR und so weiter Mhm. äh, und ist dann tatsächlich äh, im Wesentlichen weggeschickt worden am Ende und ist dann in den 80er Jahren wieder in die Bundesrepublik gekommen. Er war hier nicht nicht passfähig sozusagen in der Bundesrepublik oder war, war drüben nicht passfähig in der der DDR. Und da gibt es eben viele, die die von von einer ganz äh, falschen Voraussetzung ausgegangen sind. Aber wenn Sie sagen, äh, haben die Leute dann denn eine äh, äh, Vorteile gehabt in der der DDR? Die Masse sicherlich nicht. äh, Recht auf Arbeit bedeutet irgendeinen Arbeitsplatz. Recht auf Wohnung bedeutet irgendeine Wohnung. Äh, Aber In dem Band wird ja auch der Fall Hans Wachs äh, relativ ausführlich gemacht. Übrigens das erste Mal äh, mit mit den Akten, die die das erste Mal geöffnet worden sind. Und äh, Hans Hans Wachs war jemand, der für die die Stasi in den 50er-Jahren die sogenannten Nassen-Sachen beziehungsweise dann auch äh, eben Anschläge gemacht hat. Nasse Sachen heißt, dass er eben Also Morde sind ihm nicht nachweisbar, das sind eigentlich die nassen Mhm. Sachen, aber schon, dass er Entführungen organisiert hat für die DDR, also Leute zurückgeholt hat aus der Bundesrepublik in die DDR und eben Anschläge durchgeführt hat, also Sprengstoffanschläge durchgeführt hat gegen den Sender NTS beispielsweise, das ist so ein russischer Exilsender gewesen, in der Nähe von Frankfurt, der dann in die Luft gesprengt worden ist, im Auftrage der Stasi. Und der ist dann tatsächlich zurückgeholt worden, als als es um den Mauerbau ging, weil man ihn nicht in der äh, der Bundesrepublik lassen wollte, weil weil sie befürchteten, der würde dann irgendwas sagen. Und der hat tatsächlich enorme Vorteile gehabt. Draußen in Berlin-Biesdorf durfte er im Grunde genommen eine, eine Werkstatt eröffnen, die im Grunde genommen nach kapitalistischen Maßstäben gearbeitet hat und sozusagen außerhalb des sozialistischen Realismus sozusagen da gewesen ist, also der, der Realität dann gewesen ist. Und der durfte relativ viel, bis er den, bis es den Behörden dann eben auch viel zu viel wurde und dann ist er in die Psychiatrie und so weiter eingewiesen worden und ist dann eben auch dort irgendwann gestorben. Aber er war eben einer, der tatsächlich viel durfte, was die anderen eben nicht durften. Aus dem einfachen Grunde, weil er Geheimnisträger war und man befürchtete, dass er wieder abhaut. Und dann irgendwann äh, irgendwas erzählt, weil er eben auch Geld verdienen wollte mit seinem Job. Und er hat relativ viel gemacht. Er war auch Rennfahrer beispielsweise. Er ist in der DDR, äh, den DDR-Bürgern sehr sehr, äh, wohl bekannt, weil er Boote gebaut hat aus Kunststoff, äh, die in der DDR sehr populär waren. Ich habe da mehrere Anfragen äh, auch beantwortet. von Leuten, die vor allen Dingen am am Bootsbau sozusagen interessiert waren und Hans Wachs vor allen Dingen als als Bootsbauer und äh, Erfinder sozusagen kann. Für die Mehrheit war es sicherlich äh, nicht nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben, wenn man die Verfassung der DDR gelesen hat, äh, was alles äh, sein durfte, sein konnte und vor allen Dingen diese äh, Reiseführer im Grunde genommen, die gibt es ja auch für die Übersiedlung aus der Bundesrepublik in die DDR. Die sind ja in, in Riesige Auflage gedruckt worden und verteilt worden, und da stehen die tollsten Sachen drin, was man in der DDR alles machen darf. Ja,
0: das haben Sie ja auch in dem Text, den Sie gelesen haben, mit erwähnt. Ich kann vielleicht noch mal so ein paar Dinge aufgreifen. Vielleicht auch die die frauenspezifischen Themen, die waren ja wahrscheinlich für diese damalige Zeit fast revolutionär. Die Erwerbstätigkeit, die organisierte Kinderbetreuung, Recht auf Abtreibung und so weiter. Das waren ja Dinge, die im Prinzip in, in Westdeutschland äh, ja doch noch äh, sehr archaisch waren.
1: Ne? Ja, es waren eben zwei unterschiedliche unterschiedliche Anschauungen von, äh, von Erwerbstätigkeit, wenn man jetzt... Äh, ähm, das miteinander vergleicht. Die DDR war zwingend darauf angewiesen, dass die Frauen arbeiten. Und deswegen gab es eben auch eine, ein ausgeklügeltes System, die Kinder eben in Horten beispielsweise so lange unterzubringen. Und dass Frauen in Männerberufen waren und sein sollten, das war eben eine schlichte Notwendigkeit. Während in der Bundesrepublik in den 50er Jahren und auch danach häufig eben noch das konservative Modell galt, dass die Frau, wenn der Mann gut verdient, eben eher zu Hause bleibt und dass es eher ein Manko ist, wenn sie dann tatsächlich zur Arbeit gehen muss, weil es so aussieht, als wenn der der Mann das eben nicht alleine leisten könnte.
0: Ich glaube, wir sollten vielleicht den den Hörern nochmal deutlich machen, dass wir schon sehr differenzieren müssen in der Zeit vor Mauerbau und nach dem Mauerbau. Das sind, glaube ich, große Unterschiede. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber im Augenblick sprechen wir im Wesentlichen, denke ich mal, für vor dem Mauerbau, oder?
1: Ja, also bis 1961, wie gesagt, sind das die, die meisten, äh, sind die meisten Übersiedler. Äh, in dem Band äh, befindet sich eben auch ein, ein Diagramm, was relativ klar sagt, äh, wer, wann, wo und was nach dem Mauerbau eben passierte. Und man sollte eben auch nicht unerwähnt lassen, dass eben die Übersiedlung in die DDR ein Bruchteil dessen sind, was in die Bundesrepublik eben als Übersiedlung ging. Das, aber der absolute, das absolute Gegenargument, um in die DDR zu gehen, ist eben der Mauerbau. Die Hoffnung für manche war ja noch, und das ist bis 1961 häufig eben auch noch passiert, dass man wieder rauskommt. Und wenn, wenn das nicht mehr passiert, dann war eben ein, großes, ein, ein großer Teil dieser, dieses Arguments eben verloren also nach dem, nach dem Mauerbau, das sind noch einige Tausend, die dann gehen. Und erst dann wieder, als die Mauer geöffnet ist, 1989, gehen Leute wieder in die DDR. Also in, die, in den letzten Jahren der DDR. Da ist nochmal so ein großer Schwung, der da reingeht. Auch nicht besonders viele, aber im Verhältnis zu dem, die in den Westen gehen. Aber es ist offensichtlich, dass, die, dass der Mauerbau, das Eingemauertsein, der, die Abschneidung des Rückwegs Das absolute Ausschlusskriterium dann gewesen ist für die meisten. Trotzdem sind natürlich noch Leute in die DDR gegangen, die beispielsweise bei den Familienzusammenführungen das völlig egal war oder mit dem sie umgehen konnten, dass sie nicht wieder zurückkehren konnten oder erst als Rentner eben zurückkehren konnten. Bis 1961 gibt es viele, die ständig wechseln zwischen Ost und West und die immer wieder dort auftauchen. Da sind die DDR-Behörden auch sehr genervt. Und das sind eben nicht nur diejenigen, die, die sie gewünscht haben eigentlich, die dann mal rein, mal wieder rausgingen oder ähnliches, sondern die sich als obdachlose, mal so, mal so entschieden haben und und ständig da auf der Matte standen an der Grenze und die die Leute auch schon kannten und schon wieder der, der wurde dann sofort abgeschoben. Die DDR hat auch busseweise die Leute wieder zur Grenze gefahren, die sie nicht haben wollte. Sie haben gehofft, dass sozusagen die gut ausgebildeten, politisch Integren aus, aus aus der Sicht der DDR in die DDR kommen und es kamen häufig die Falschen. Und äh, diejenigen, die dann politisch überzeugt waren, äh, wie beispielsweise eben Biermann, äh, am Anfang haben sich auch nicht unbedingt als äh, absolut integrationsfähig oder sowas äh, erwiesen, sondern ja, haben Kritik, haben ja, Kritik ja. geäußert. Und da waren eben viele dabei, eben auch bei dem Bruno Winzer und eben anderen. Nicht? Und Glieger hat sich für den BND dann entschieden und hat für die äh, dann spioniert in der, in der DDR, also Wenn man das aus Sicht des MFS beobachtet, dann ist das häufig eben eher ein Risiko gewesen, dass man Leute reingeholt hat. Also die wären froh gewesen, wenn man einfach nur zugemacht hätte und die Leute sozusagen als einem abgeschlossenen System hätte leben lassen, unter Laborbedingungen sozusagen.
0: Ja, das ist ein guter Ausdruck. Da haben Sie recht. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Ich meine, auch das ist sicherlich ein Unterschied vor Mauerbau und Nachbauerbau. Wie wie hat man das damals gemacht? Ist man quasi von von Frankfurt nach… Nach Frankfurt gefahren. Ja, nach Frankfurt. Ja, genau. Von Frankfurt nach… Einfach umgezogen, hat sich umgemeldet und dann war man DDR-Bürger oder wie ging das?
1: Na, man konnte sich direkt an der der Grenze melden, äh, dann wurde eben gefragt und dann diese Bögen existieren ja auch noch, wo dann eben drin steht, welche Motivationen sind und äh, das, das kann man natürlich nicht für voll nehmen, sondern man muss dann schauen, wenn man die Biografie kennt, ob das tatsächlich so stimmt. Über Biermann haben wir bereits gesprochen. Ja. In der Regel wurde ein politischer Grund angegeben, aber eben auch, äh, dass man möglicherweise arbeitslos geworden ist oder sowas, wurde von der DDR dann eben auch als politischer Grund angesehen. Nicht? Also es ist alles, was so irgendwie politisch war oder sein konnte aus Sicht der DDR, wurde dann auch wahrgenommen. Und dann war das die Platzierung, wie ich sie genannt habe, so wie im Restaurant, ne? wie früher das in der DDR war. Man musste am Eingang warten, dann wurde man platziert. Und so war es dann eben auch in der, der Übersiedlung. Man kam in ein Aufnahmeheim. Barbie beispielsweise bei Magdeburg oder auch andere, wo man dann sozusagen eingenordet wurde auf den DDR-Alltag. Und das hieß eben, dass man auch die Sprachbesonderheiten, erweiterte Oberschule oder irgendwie sowas lernen musste, mhm. ne, mhm. EOS oder sowas. Ne? Das war den Westdeutschen häufig unbekannt, es sei denn, sie waren Rücksiedler ne? und äh, waren schon mal DDR-Bürger gewesen, was jetzt nicht unbedingt ein Vorteil war weil sie dann als besonders misstrauisch angeschaut wurden. Mhm. Aber sie mussten erst mal eine Zeit lang, und das betraf auch die RAF-Leute, also die Rote Armee-Fraktion-Leute, unter Beobachtung in einer Institution sich aufhalten. Und dann wurde geguckt, können wir den irgendwie einsetzen oder können wir den irgendwie gebrauchen oder ist er uns zu gefährlich und macht er irgendwie mehr Schwierigkeiten, als wir uns das wünschen. Und dann wurden sie eben verteilt. Und das hieß eben, man konnte nicht nach Leipzig umziehen, äh, sondern man wurde in Leipzig platziert. Und es konnte aber dann eben auch ein Dorf in Mecklenburg-Vorpommern sein oder so, wo eben äh, das nicht möglich war, was man sich vielleicht vorgestellt hatte, zum Beispiel ein Studium. Dann war man weit weg äh, von von irgendeiner Universität oder einer pädagogischen Hochschule und saß auf einem Dorffest, vielleicht auch noch in einer eine Behausung, die man sich absolut nicht vorgestellt hat. Aber das war eben das Recht auf Wohnung, das eben auch nicht hieß, in jede, jede Wohnung muss ähm, neuwertig sein oder äh, akzeptabel sein, im Sinne der, im, aus der Sicht der Übersiedler. Dann.
0: Wie war das dann eigentlich? Verloren die Leute dann automatisch die westdeutsche Staatsbürgerschaft oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, sie waren dann DDR-Bürger. Es wurde ihnen DDR, die DDR-Staatsbürgerschaft äh, zuerkannt und damit waren sie eben nicht mehr westdeutsche Staatsbürger. Es steht dann natürlich in ihren Akten und das ist in den Stasi-Akten auffindbar, dass sie nicht mehr Bundesbürger sind. sondern sind ehemalige Bundesbürger, die zu DDR-Bürgern geworden sind. Doppelte mhm. Staatsbürgerschaft in diesem Fall auf jeden Fall nicht.
0: Das heißt doch, wie wurde das von Westdeutschland aus gesehen? Ist das anerkannt worden?
1: Also der Bundesrepublik war es bis auf diesen politischen, auf diese politische Sichtweise häufig herzlich egal, wie viel rübergegangen sind. Sie haben sich in der Regel auf den Standpunkt gestellt, wir sind ein freies Land und keiner muss sich bei uns abmelden, wenn er in die DDR geht. Und trotzdem wurde aber gezählt, weil sie glaubt, dass der politischen Legitimierung der DDR eben zugerechnet werden würde, wenn so und so viele Leute darüber gehen. Aber offiziell, wurde gesagt, wir sind ein freies Land im Gegensatz zu dem, was da drüben stattfindet. Und deswegen können sie gerne darüber gehen, wenn sie nicht Geheimnisträger sind oder sowas. Von Glieger wurde dann eben inhaftiert, als er wieder zurückkam in die Bundesrepublik. Im Übrigen war die DDR-Spionage so gut, dass das wahrscheinlich auch keine große Neuigkeit gewesen ist, was ein Herr Winzer oder Glieger berichten konnten. Aber äh, es war höchst ärgerlich für die Bundesrepublik, äh, dass zwei Bundeswehroffiziere als Kronzeugen für den Mauerbau eben eingesetzt wurden. Die die behaupteten, die Bundesrepublik bereite einen Angriffskrieg auf die äh, DDR vor und das mit Karten und so weiter Mhm. äh, dann äh, angeblich dann auch belegt haben. Ähm, Das ist, ist das große Thema der DDR gewesen, zu, äh, kurz vor dem Mauerbau. Da gibt es eben auch Filme zu, For Ice Only, ein ganz äh, ein berühmter Film, ein Publikumsrenner, in dem das eben auch äh, ein, ein Thema ist. Und da werden im Grunde genommen auch viele äh, von diesen Übersiedlern mit hineingebracht, unter anderem Winzer von Glieger, eben auch Hans Wachs. Ne? Hans Wachs ist in dem Film, also die Geschichte von Hans Wachs wird sozusagen mit eingebaut, es ist ein Spionagefall in der Bundesrepublik, den es tatsächlich auch gegeben hat, in dem aus, den, aus, Amerika, aus einem amerikanischen Safe-Akten entnommen werden und die in die DDR gebracht werden und diese Akten zeigen eben, dass die, angeblich die, der Westen die DDR angreifen will und damit wird das dann eben verhindert und das ist eben das, das Thema in diesem Film For ice Only. Das ist Ein spannender Film und ein Teil der der tatsächlichen Lebensgeschichte von Hans Wachs wird dann eben tatsächlich da aufgenommen. Denn äh, er hat ja häufig die die Grenze zwischen Bundesrepublik und DDR überquert und ist immer ähm, völlig unbelangt da sozusagen in die DDR hineingekommen. Also die äh, bundesrepublikanischen Behörden haben ihn eigentlich nie Festgehalten, sondern im Gegenteil. Das beschreibt er auch in dann in dem, in dem Bericht für die Stasi. Er ja, habe den Grenzern dann noch Zigarren angeboten und die haben ihm dann noch freundlich zugewinkt und er hätte hinten im Kofferraum den Safe gehabt und äh, sei dann in die DDR weitergebraust. Das spielt alles in diesem, in, in diesem Film dann eben eine Rolle. Ähm, insofern Verstehe. war es ein, 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 ein die Übersiedlung eben nicht nur ein. Stasi-Problem oder ein bevölkerungspolitisches Problem, sondern es war eben auch ein Teil sozusagen der, naja, der Populärgeschichte, der, der Öffentlichkeitsarbeit der, der DDR, die eben auch von den Kinozuschauern gerne konsumiert wurde, wie man in diesem Film im Übrigen auch sieht. Also, um das nochmal noch mal zu unterstreichen, äh, es ist ja nicht so, dass wir uns das aus der oder dass ich mir das äh, sozusagen so zurechtlege, äh, wie ich es gerne haben möchte, sondern äh, dieser Band beruht auf also jahrelanger äh, Sammlung von Archivalien und teilweise ganz neu äh, erschlossenen Archivalien, die sich noch nie jemand angeguckt hat dazu. Ähm, und äh, ein Teil davon ist eben auch äh, eben äh, neu zusammengesetzt äh, worden. Sie äh, wissen ja vielleicht, dass die Stasi 1989 äh, äh, Akten geschreddert hat äh, und irgendwann sind alle äh, Schredder durchgebrannt und dann hat man die Papiere nur noch zerrissen. Und diese äh, zerrissenen Papiere, sind eben in Säcken dann wiedergefunden worden irgendwann und äh, bereits in den 90er Jahren hat man angefangen, sie wieder zurecht, äh, also sie wieder zusammenzusetzen. Und unter anderem dieser Fall Hans Wachs ist äh, beruht auf diesen zusammengesetzten Akten, zum Teil jedenfalls. Ne? Und äh, die wieder zusammengeklebt worden sind und dann, das Also das war tatsächlich das erste Mal, dass diese Akten eben äh, wieder wieder aufgetaucht sind. Die sind nie an die Öffentlichkeit vorher gekommen. Und es sind eben noch, äh, ich weiß nicht, wie viele hundert Säcke liegen da jetzt noch, äh, die wieder zusammengepappt werden müssen. Also die die Akten, die wieder zusammengeklebt werden müssen. Und das machen jetzt aber Computerprogramme. Das äh, müssen nicht mehr irgendwelche armen Leute machen, die da äh, Puzzlespiele da am Tisch machen oder so.
0: Welches würden Sie denn als Ihre wichtigsten Quellen benennen wollen?
1: Also wir haben, also ich habe aus der DDR, das ist das Innenministerium, das ist unglaublich arbeitsintensiv war, gerade diese Bevölkerungspolitikabteilung. Das sind Leute, die tatsächlich davon besessen und überzeugt waren dass das richtig ist, was sie machen. Das wird das bessere Deutschland und wir holen die besten Leute rüber. Und es wurde konterkariert durch die Stasi, die ständig glaubte, dass sie, dass da die Falschen kommen und irgendwas unterhüllt wird. Also wenn man sich das anschaut, was, sie, was die produziert haben, also meterweise Akten, den kann man abnehmen, dass sie es wirklich ernst gemeint haben. Dass mhm. die DDR äh, der bessere Staat sein sollte und sie, sie holen die Besten aus dem Westen raus äh, und machen mit ihnen eben einen neuen Staat. Ne? Und äh, auch äh, sozusagen als äh, Gegenbild gegen diese Westwanderung dass alle abhauen und die DDR schlecht ist und so weiter. Die sind wirklich bemüht, das das hinzukriegen und sie werden ständig ausgebremst und sie werden dann auch aufgelöst. es gibt sie nicht mehr. Die die, die Ausbremsen, das ist die Stasi, das ist Mielke. Also Mhm. die befürchten das Allerschlimmste. Leute von außen, die reinkommen, können eigentlich nur was Schlechtes wollen. Das ist diese Paranoia. Eine
0: flotte Paranoia. Ja, das ist diese
1: paranoia dass da nur Schlechtes draus kommt, wenn man Leute aus, äh, aus unbekannten Gegenden sozusagen mit, mit in den engeren Kreis hineinnimmt Und so sehen die das ja auch. Am liebsten Laborbedingungen. Dass wir... Und dann natürlich äh, die Stasi-Akten. es sind unglaublich viele, die wir uns angeschaut haben. Ähm, also oder die ich mir angeschaut habe, wenn ich von wir spreche, meine ich mich <lacht> jahrelang, jahrelang habe ich mir das angeschaut und dann Bundesarchivakten, das sind vor allen Dingen Innenministeriumakten, aber auch Vertriebenenministerium, Außenministerium und so weiter und dann äh, amerikanische Akten, äh, National Archives, das äh, sind in, insbesondere die Akten der alliierten Stellen gewesen in, der, in Berlin und aber auch in der Bundesrepublik, die sich genau angeguckt haben, Wer kommt in den Westen? Das wurde ja kontrolliert. Also Marienfelde hier ist eine eine Stelle gewesen, wo dann alle alliierten Mächte dann da saßen an Tischen und dann kontrolliert haben, wer geht in den Westen, um um die Spione da auszusortieren. Aber eben auch andersrum. Also dass eben aus dem Westen genau geschaut wurde, wer ist der jetzt rübergegangen und äh, könnte uns das auf die Füße fallen. Und deswegen spielen Personen wie Bruno Wins und Adam von Glieger äh, bei den Amerikanern eine größere Rolle. Und äh, die gucken sich das genau eben an. Auch die Geheimdienste schauen sich es genau an, aber eben auch äh, das Außenministerium. Und die mhm. ähm, äh, Amerikaner sind, was die Aktenfreigabe sind, häufig wesentlich freigiebiger gewesen als Als bundesrepublikanische Behörden, so kann ich das schon mal sagen, sie haben einen Freedom of Information Act, der Vorbild schließlich geworden ist für die die Bundesrepublik, aber wesentlich, wesentlich liberaler ist und es gab ihn seit den 60er Jahren bereits. Und ich habe da nur gute Erfahrungen gemacht mit denen, oder fast nur gute Erfahrungen gemacht. Äh, Auch wenn sie mich teilweise dann erstmal haben ausgebremst, indem sie mir einen leeren Karton vorgestellt haben, und dann äh, ich nur auf Nachfrage das eben dann bekommen habe, was ich dann wollte, nachdem ich wahrscheinlich dann nochmal durchleuchtet worden bin. Was ich weiß, weiß ich auch nicht. Die CIA hat ein eigenes Forschungsprogramm, äh, Crest, CIA Research Tool. Die geben seit Jahren Akten frei und da sind Millionen Akten freigegeben worden. Und das, da sollte sich der BND mal ein Beispiel dran nehmen. ja, äh, Zum Beispiel, nicht? Also und andere Geheimdienste, MAD sowieso. Das, also die sind da wesentlich freigiebiger, natürlich äh, nicht nur aus, aus Gründen, äh, dass sie die Forschung fördern wollen, sondern auch, um ihr, um ihr Bild nach außen etwas zu äh, stabilisieren, ja. also ein positives Bild zu stabilisieren.
0: Wir haben vorhin schon kurz gestreift, hier die wirklich etwas bekannteren Übersiedler. Und einer davon ist auch Otto Jon. Da gab es ja auch einen richtig schönen Skandal drumherum und sowas. Was hat es damit auf sich?
1: Also Otto Jon finde ich einen der interessantesten Fälle. Vor allen Dingen, weil äh, weil ihm, äh, weil er ja jahrelang sozusagen äh, da mitleben musste, äh, dass ihm gesagt wurde, er sei freiwillig rübergegangen und er sei ein Verräter. Einmal Verräter, immer Verräter, hat Gelen gesagt. Ne? Also ne, das, äh, Die Geschichte ist so vielfältig und so hat so, ähm, so, so viele verschiedene Aspekte, dass man sie, sie sehr genau anschauen muss. Otto Jon, Verfassungsschutzchef, ist im Grunde genommen der Konkurrent äh, von Gehlen ne, mit seinem äh, Bundesnachrichtendienst, wie er später dann heißt. Und äh, Geelen will ihn auf keinen Fall haben, weil Otto Jon mit dem 20. Juli zu tun hatte und äh, zu den Briten geflüchtet ist. Mhm. Und die Briten haben ihn als Verfassungsschutzchef im Grunde genommen eingesetzt. Und das ist ja auch noch die Konkurrenz zu Gelen dann eben gewesen. Also das, das ist sozusagen äh, das, äh, problematische, die problematische Vorgeschichte. Vielleicht muss man dazu noch sagen, sein, sein, sein Bruder Hans äh, ist im Zusammenhang mit dem 20. Juli, mit dem Attentat auf Hitler, hingerichtet worden. Was ein Trauma gewesen ist für, mhm. äh, oh, für, äh, für Otto John. Und ähm, er hat 1954 äh, dann an einer der Gedenkveranstaltungen für den 20. Juli in, hier in der Stauffenbergstraße, dann in Berlin, äh, teilgenommen. Und ist kurz danach dann eben rübergefahren in die DDR. So, und das ist sozusagen die, die Vorgeschichte. Und er hatte äh, als Verfassungsschutzchef, die Akten habe ich mir auch alle angeschaut, ich, äh, ist auch veröffentlicht, habe sie zum Teil äh, dann eben veröffentlicht in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte. Er hat seit Jahren vor allen Dingen die rechtsradikalen Bestrebungen in der Bundesrepublik sich angeschaut und Mhm. wie wie Rechtsradikale in Ruhe gelassen werden nach seiner Meinung und Linksradikale verfolgt werden, was auch tatsächlich eben so war. Und er hatte den Eindruck, als wenn die Bundesrepublik sich auf dem Weg in, in rechtsradikales Fahrwasser bewegt. Mhm. Und dass Leute in, in Behörden sitzen, die da schlicht nicht reingehören, weil sie Nazis sind. Und das, da hat er zahlreiche Beispiele für gehabt. Und ähm, er geht dann 1954 am 20. Juli ähm, über die äh, Grenze, die ja hier offen war in, in Berlin, äh, in die, in die, nach Ostberlin um im Grunde genommen ja, eine Bühne zu finden. Weil er glaubte, in der DDR finden sich sozusagen Verbündete dafür, dass er frei äußern kann, wie die Bundesrepublik sich sozusagen selbst ins Verderben steuert. Und die Mhm. DDR war ja Davon überzeugt, dass in der Bundesrepublik sowieso nur Nazis in der, in der Regierung sitzen. In, in die DDR zu fahren, beziehungsweise nach Ostberlin zu fahren, ist kein großes, äh, kein großes Hindernis gewesen. 1954, die Grenze war durch Schilder gekennzeichnet, beziehungsweise äh, an einigen Stellen durch eine Nagelreihe. Und man weiß eben genau, dass er freiwillig gegangen ist. Denn der Westberliner Polizist, der ihn noch angehalten hat und gesagt hat, Mensch, hier, wenn du jetzt weiterfährst, kommst du in die DDR oder kommen sie in die DDR, konnte sich das Auto merken nicht? Und, die, und, die, und das Kennzeichen merken. Und Otto John war eben nicht bewusstlos, wie er dann gesagt hat, sondern er saß völlig lebendig auf, auf, dem, auf dem Sitz und fuhr eben nach, nach Ostberlin. Und was er später behauptet hat, er sei eben bewusstlos in die DDR chauffiert wurde, stimmt damit schon mal nicht. Mhm. Was dann passiert, ist was anderes, als er, äh, als er erwartet hat. Und es korrespondiert im Übrigen auch mit, seinem, äh, mit seinen Memoiren. Zweimal, will ich, zweimal kam ich heim. Er wird dann in, ein, in einen Raum gebracht, wo er mit Behördenvertretern zusammengebracht wird, auch mit Sowjets zusammengebracht wird, mit sowjetischen Vertretern, Vertretern zusammengebracht wird. Und was dann passiert, kann man rekonstruieren in seinen Memoiren mit den Stasi-Akten sozusagen zusammenbringt. Und äh, er wird offensichtlich hektisch, weil er glaubt, in eine Falle geraten zu sein. Und da wird er ruhig gestellt. Er wird mhm. eine Spritze wahrscheinlich gegeben und dann ist er ruhig Und danach fügt er sich in die Situation und was er sich vorgestellt hat, nämlich mit den Ostberliner Behörden mit Vertretern der Sowjets und so weiter über Wiedervereinigung zu sprechen und über rechtsradikale Tendenzen in der DDR, ist damit im Grunde genommen auf eine andere Ebene gehoben worden. Er sagt also dann in diesem offiziellen, im offiziellen Statement genau das, was eigentlich wahrscheinlich nicht öffentlich gesagt werden sollte und er, so, er wollte eigentlich sowas wie Geheimverhandlungen führen. Mhm. Ja, und äh, das ist dann die Geschichte und im Grunde genommen fügt er sich in die Situation und äh, dann wird er irgendwann wieder abgeschoben, weil er eben nicht, äh, nicht mehr interessant ist für die DDR bzw. für die Ostberliner Behörden bzw. für die SED ne? und mhm. dann ist er wieder da und wird in der Bundesrepublik dann als Verräter äh, verurteilt und stirbt dann äh, in den 80er Jahren. Mhm. Ne? Aber er ist immer sozusagen als Verräter Gebrandmarkt gewesen. Gehlen, wie gesagt, sagt, ein, äh, einmal Verräter, immer Verräter. Was meint? Er war am 20. Juli äh, beteiligt Verräter und ist jetzt wieder Verräter, indem in er in die DDR geht. So, das, das ist sozusagen das, äh, die Krux, mit der er zu tun hatte. Sein Bild von der DDR war eigentlich ein anderes, nämlich, dass dort Geistesverwandte sitzen, die im Widerstand gegen Hitler gewesen sind und mhm. die, mit denen man reden könnte über die Wiedervereinigung zum Beispiel. Und das war natürlich nicht so. Die haben ihn da im Grunde genommen als einen Teil ihrer Propaganda eben schlicht benutzt. Und er hat sich nur in die Situation dann gefügt. Das hätte man vielleicht Mhm. auch noch mal vorher sagen müssen. Die DDR, die SED hat, während er noch in in Betäubung lag, beziehungsweise noch eingesperrt war, die offizielle Version sozusagen der, der SED verkündet über Radio, der Verfassungsschutzchef der Bundesrepublik ist in die DDR übergetreten. Hm, so Und damit okay. war es eben im Grunde genommen erledigt für ihn. Und man muss sich das eben sehr genau anschauen. Und warum er darauf beharrt hat, sein Leben lang, ich glaube, dass er entführt worden ist, ist, glaube ich, naja, sowas vielleicht typisch Menschliches, weil er, Vielleicht nicht mehr sowas naiv so nicht, nicht so naiv äh, dargestellt werden wollte, wie er vielleicht zu dem Zeitpunkt tatsächlich gewesen ist.
0: Viel habe ich erfahren von Ihnen auch über das, was Sie getan haben. Was hat sie am meisten überrascht?
1: Naja am meisten überrascht hat mich äh, die Attraktivität im Grunde genommen äh, der, äh, der, äh, der DDR äh, für ganz bestimmte Gruppen. Obwohl im Nachhinein, wenn man sich da länger beschäftigt, ist es nicht mehr so überraschend. Aber schon, dass es eins zu eins genommen wurde. Also die die Propaganda der DDR, die Verfassung der DDR wurde eins zu eins genommen. Und das, während wir in der Bundesrepublik, sage ich jetzt mal, die mitten in der Bundesrepublik geboren worden sind, ja eher mit der, mit dem Satz aufgewachsen sind, also wenn es dir hier nicht passt, äh, dann geh doch noch drüben sozusagen, ja, ne? den, ja, ja, dann ja. geh doch da in den, in den abgeschotteten Arbeiter- und Bauernstaat oder so. Diese, diese Wahrnehmung, die DDR sei tatsächlich, also bis 1961, äh, die DDR sei tatsächlich eine Alternative, in die man gehen könnte und in der es tatsächlich auch besser ist, ähm, das ist schon eine eine Überraschung gewesen, wenn man sozusagen das äh, rückwärtsgewandte Bild sozusagen den Rückblick auf die DDR betrachtet. Gescheiterter Staat, Untergang auf Raten und, und ähnliches, äh, äh, ne? sondern eher der aufgegebene Staat. Ne? Der, äh, der Staat, der, 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 der vielleicht einen guten Anfang gemacht hat, der Wahrnehmung bestimmter äh, Leute, der natürlich nie, nie trotzdem nie ein guter Staat war. Die äh, Unterdrückung aller Abweichenden Meinungen, die Allgegenwärtigkeit der Stasi und so weiter äh, zeigt ja eindeutig, dass das nicht, äh, nicht stimmt. Aber in dieser, äh, in dieser Wahrnehmung äh, wurde es eins zu eins offensichtlich äh, genommen und dann ist es, äh, spielen eben Arbeitsplatz, sicherer Arbeitsplatz, äh, Recht auf Wohnung, äh, weiß ich was, mehr Frauenrechte an, äh, angeblich oder auch tatsächlich eine große Rolle, insbesondere wenn man mit der Situation in der Bundesrepublik konfrontiert ist und da spielen dann eben Krisen durchaus eine Rolle. In der Bundesrepublik waren eben, war eben Arbeitslosigkeit eben nicht unbekannt, auch in den 50er Jahren, auch beim Wirtschaft, Wirtschaftswunder sind längst nicht alle mitgenommen worden. Und Frauenrechte, wie gesagt, das konservative Frauenbild ist, ist jahrzehntelang sozusagen das, der Standard gewesen. Ähm, und äh, wenn man dann die Forderung nach Frauenarbeit äh, in den Vordergrund stellt, dann kann die DDR ja, wenn man es jetzt äh, vielleicht auch naiv sieht, äh, sehr, sehr ansprechend sein. Ja, und äh, der, das Beispiel Inge fit übrigens, das im Buch dann vorkommt, hat das ja genauso gesehen. Inge Fied, äh, eine der äh, Anführerinnen der Roten Armee Fraktion, hat die DDR tatsächlich als den fortschrittlichsten Staat äh, gesehen, der jemals auf deutschem Boden äh, entstanden ist. Ist immer in in der DDR eher so angeschaut worden wie, die hat ja gar nichts verstanden. Äh, Wenn sie in den Betrieben agitiert hat und das alles toll fand und noch glaubte, dass man da auch wirklich was ändern konnte, dann wurde sie ja eher als merkwürdig angesehen äh, und äh, eher so als Außenseiter wahrgenommen. Was machen Sie gerade?
0: Welches ist Ihre nächste Aufgabe?
1: Tja, im Augenblick bin ich sehr mit (lacht) Verwaltungsarbeiten überschüttet, äh, muss muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber äh, mich interessiert natürlich äh, immer noch die äh, Fortschreibung oder die Geschichte des äh, des Kalten Krieges und im Augenblick natürlich, ob tatsächlich ein ein zweiter Kalter Krieg entstehen, begriffen ist, der alles das über den Haufen wirft, was wir in den 90er Jahren oder am Ende der DDR und am Ende des Kalten Krieges uns gedacht haben, dass wir tatsächlich zu einer, globaleren Zusammenarbeit kommen und im Augenblick sieht ja alles eher so aus, als wenn sich neue Blöcke entwickeln. Was dabei nicht gerade forschungsfördernd ist, dass der Begriff des Kalten Krieges im Grunde genommen ja fast verbrannt ist. Also in den Jahrzehnten seit 1991 ist alles sozusagen der Zweite Kalte Krieg gewesen. Also Kampf um Mhm. Wasser und weiß Gott was alles. Und tausendmal ist der Zweite Kalte Krieg aufgerufen worden. Aus meiner Sicht völliger Unsinn, muss ich ehrlicher sagen. Also der der ist äh, tatsächlich ein ein Begriff, der eng definiert ist. Was jetzt durchaus passieren könnte, ist tatsächlich, dass wir auf einem Weg in den Zweiten Kalten Krieg sind. Wenn beispielsweise China und äh, Russland tatsächlich autonome Räume möglicherweise äh, bilden, die eben abgeschotteter sind oder auch andere noch dazukommen. Dann haben wir wirklich wieder eine Blockbildung. Aber das ist noch nicht der zweite kalte Krieg, sondern äh, das ist nur die sozusagen die Vorlaufphase dann. Da, das äh, interessiert mich jetzt sehr im Augenblick äh, und vieles läuft darauf hinaus, dass tatsächlich sowas Ähnliches passieren könnte, wenn man sich Ukraine, Krieg und so weiter anschaut. Aber das bleibt, wie gesagt, abzuwarten, so aus der, aus der Hüfte äh, zu schießen und sagen, äh, das ist jetzt der zweite Kalte Krieg, halte ich im Augenblick noch für unseriös.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In der zweiten Folge der Histothek, dem eigentlichen Start der Bücher aus der historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung und dem Verlag CH Beck, ging es um das Buch Zuflucht DDR. Der Autor, Professor Bernd Stöfer, hat mit profundem Wissen ein wichtiges und lange überfälliges Buch geschrieben. Er hat es unter Nutzung von Personalpapieren, Prozessakten, Unterlagen der Geheimdienste, Übersiedlerbiografien sowie vielen, vielen anderen Quellen mit großer Akribie zusammengestellt. Ich erfuhr viel über die spannende Zeit des Kalten Krieges, die Gründung der DDR und der Bundesrepublik und einem speziellen Teil seiner Geburtswehen, genauer gesagt über die halbe Millionen Menschen, die es nach der Teilung Deutschlands in die DDR zog. Ich erfuhr von Motiven, Schicksalen, Zusammenhängen und der Paranoia des Kalten Krieges. Wer sich für die geschichtliche Basis dieser Themen interessiert, der liegt mit diesem Buch genau richtig. Dem wird auch gefallen, dass es in flüssigem Stil eine Menge fundamentales Wissen vermittelt. Das Buch macht nicht nur für Geschichtsexperten, sondern auf spannende Weise ein Stück fast schon vergessener deutsch-deutscher Geschichte, für jedermann wieder lebendig. Ich bin Uwe Kulnick und mein Gast in dieser Sendung des Literaturradios Hörbahn war der Professor für neuere Geschichte, Bernd Stöver. Vielen Dank an Sie, Herr Stöver, dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben, über Ihre Motive es zu schreiben sprachen und Sie in unserer Sendung zu Gast waren. Auch im Namen unserer ZuhörerInnen sage ich herzlichen Dank.
1: Danke auch, Herr Kulnick, es war ein interessantes Gespräch.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de